0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Doris Paulus von der Firma Paulus Lager. Und heute hören Sie einen Podcast von der Tonspur eines Videos mit Herrn Holzer in der Schreinerei Holzer in Rettenberg. Dabei schlendere ich gemeinsam mit Herrn Holzer durch seinen Maschinenraum und er erklärt mir seine Lebensphilosophie, seine Maschinen und seine betriebswirtschaftlichen Überlegungen zum Thema Pauluslager. Ein sehr interessanter Unternehmer. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Wann haben Sie denn gegründet oder haben Sie übernommen? Wie war
0: das damals? Unsere Firma gibt es seit 1901. Ich bin äh, in vierter Generation. Übernommen habe ich den Betrieb 2001. Mein Vater ist da sehr früh verstorben. Er ist mit 45 Jahren verstorben, während ich auf der Meisterschule war. Und, äh, im Endeffekt bin ich da relativ ins kalte Wasserland fallen. dem Betreiber ist, wir haben uns einfach halt regelmäßig weiterentwickelt. Wir sind im Innenausbaubereich, also nur, nur Innenausbau, an Möbel für private Objekte, auch ja, Hotel, Gastronomie, Küchenthemen, sowas haben wir. Äh, ganz großer Augenmerk liegt bei uns auch auf die Raumgestaltung mit unseren Kunden auch eigene Planungsaufträge, also wir verkaufen auch Planungen und setzen diese um, mhm. äh, die man dann mit VR-Brille begehen kann und einfach, ja, mit solchen Dingen beschäftigen wir uns auch. Super, das ist echt interessant. Ja, man muss halt immer, immer mal neue Wege gehen, man kann nicht immer einfach nur sagen, jetzt machen wir das und dann haben wir alles. Ich bin jetzt äh, 44, aber ich weiß auch, mit diesem Stand, den ich heute habe, würde ich nicht bis zur Rente schaffen, das ist einfach ganz klar. Und wenn man das einfach noch betreiben muss, man muss einen Betrieb weiterentwickeln und vielleicht so entwickeln, dass er dann für die nachfolgende Generation auch noch mal attraktiv ist.
2: Wie viele Mitarbeiter hat der Betrieb jetzt und damals?
0: Wie viele waren es damals? Also damals, als mein Vater krank wurde, da war Mitarbeiter, war, war ich ein Geselle und ein Mehrling. Es gab auch Zeiten, da war es quasi ein Geselle mit mir, gerade in den Anfangszeiten, so 2001, 2002, waren... Auch nicht unbedingt gerade so tolle Zeiten, es waren sehr harte Zeiten. Ja, man hat sich viel durchkämpfen müssen, es hat mich natürlich auch geprägt. Und das ist immer so, alles, was man erlebt prägt trägt in gewisser Form. Für mich ist halt nichts selbstverständlich. Ich weiß ganz genau, wenn ich irgendwas erreichen will, ist es nichts in meiner Verantwortung. Ich muss mich darum kümmern. Und heutzutage manchmal hat man das Gefühl, manche Dinge laufen von, von alleine. Oder es ist ja genügend Arbeit oder die Auftragslage ist ja gut. Aber ich bin immer der Überzeugung, nichts kommt von alleine und man muss immer was dafür tun. Ganz schnell sind die Zeiten auch anders. Und äh, was für Kundenstruktur haben Sie, sind
2: das überwiegend Privatkunden, wo kommen denn die Aufträge so
0: her? Also wir, sind, wir haben so ein bisschen eine gute Mischung, ich würde mal sagen, wir haben so 60, 70 Prozent Privatkunden und der Rest sind Objektkunden, wobei es äh, ganz oft ein direkter Kontakt ist, auch also B2B halt. Für uns ist der direkte Kontakt mit dem Kunden einfach richtig, weil man die Dinge wesentlich einfacher abstimmen kann. Man kriegt die Informationen und man müssen natürlich auch immer die Informationen haben um auch vernünftig planen zu können und umzusetzen mit unseren Privatkunden. Da sind wir auch, ich würde man sagen, eher ein bisschen im hochwertigen Bereich tätig. Was aber uns wieder mit unserer Planungskompetenz, die wir definitiv haben und auch nachweisen können und auch mit, mit Bildern auf den Homepage belegen können, somit kommen, kommen die Kunden auch zu uns.
2: Das ist natürlich eine schöne Ausrichtung, die Sie da sich erarbeitet haben und auch ein schönes Image, das der Betrieb inzwischen hat als Marke.
0: Toll. Ja. Das sieht man auch von außen. Wobei, wobei man braucht natürlich, man, man entscheidet sich für eine Richtung und man braucht natürlich dann auch ein bisschen Glück, ob das die richtige Richtung ist. War, die, war das Pauluslager in der Zeit,
2: wo ihr bereits sieben Monate ausgefallen
0: ist? War das dann eine Unterstützung für Sie? Ja, natürlich, weil das ja schon ein Teil ist, wo ich nichts tun musste. Ähm wenn ich da dann auch noch die ganze Bestellungen noch muss und eine Rechnungskontrolle machen muss, und so und dann bringe ich ja gar nichts mehr. Das, ich sage, ich will mir das auch gar noch mal ohne Vorstellung, So ein Betrieb, zum so Betreiber ohne, ohne Lagersystem, ohne Paulus-Lagersystem macht für mich gar keinen Sinn mehr. Ähm, das war die einzige richtige Entscheidung, das einzuführen. Und bei mir ist aber schon so, wenn ich ein Problem sehe und ich kenne eine Lösung, dann mache ich das auch. Weil unterm Strich ist es ganz einfach, ob jetzt etwas mal, Mehr oder weniger kostet das interessiert zum Schluss nicht. Das ist ja wie bei unseren Kunden. Wir müssen vielleicht auch manchmal überzeugen und sagen: Schau, wenn du das in dieser Qualität machst, dann hast du mehr davon. Das kostet vielleicht 1000 Euro mehr, aber du hast halt was anderes. Und genauso muss man an sich selber halt auch denken oder handeln, nicht nur mit dem Kunde und selber dann schauen, wo kann ich mir alles das wegsparen, mhm. weil ich sehe das halt immer zu einem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Mhm. Und wenn ihr Geld ausgibt, ist mir eigentlich egal, wie viel. Die Frage ist nur, das, wie viel habe ich wieder oder was, ja, was hole ich dafür rein oder was, was, was bringt es mir und dieses System bringt mir einfach Lebensqualität und darum ist mir äh, die Umsetzung, das ist mir einfach dann, dann egal, mir ist wichtig, dass es funktioniert und das tut es und dass es davor ein paar Euro kostet hat, ist auch klar, aber es ist es einfach definitiv wert. Danke. Ja, es ist einfach, das, man muss immer, das, kaufe mir ein Stück Lebensqualität, wenn ich mich gerne ärgere, dann lasse ich es, wie es vorher war. Ja, das, selbst wenn das umsatztechnisch nichts bringen würde, würde ich es trotzdem tun. Weil das eine Lebensqualität ist für mich, für meine Mitarbeiter. Wir streiten oder sind nicht genervt wegen Dingen, die es nicht braucht. Mhm. Es gibt genügend Dinge, die immer während der Produktionszeit hinhaben, wo man auf ein Material, wo versprochen ist, auch schon Zeit kommt, wo, wo sich Dinge ändern. Das ist im Handwerk so, man muss immer auf die verschiedenen Gegebenheiten reagieren, aber über diesen Bereich intern, und vor allem das ist ein internes Thema, da gibt es keine Streitereien mehr, weil es ist ganz klar, wenn ein Material nicht, nicht da ist, das kommt eigentlich extrem selten vor. Und wenn, dann weiß genau, wer irgendwas vergessen hat und man weiß genau, wo es ist, und dann löst man das mal kurz, aber dann weiß ja, das passiert lange Zeit nicht mehr. Ja, genau. Sonst sagt jeder, ich, 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 ich hab es und alles und ich habe gemeint und ich glaube, ich habe es gesehen, aber ich weiß nicht mehr recht. Und das also kommt einfach nicht mehr vor, ne? das haben wir nicht mehr. Nee, also ganz ehrlich, ich, ich, ich wüsste nicht mehr, wie ich ohne das machen soll.
2: Wir haben ja jetzt auch zehn Mitarbeitern und in der Regel ist ja die Grenze ähm, fünf bis sieben Mitarbeiter, weil mehr kann man als Einzelperson nicht mit Arbeit versorgen und das geht ja jetzt bei Ihnen doch ganz gut, obwohl Sie so viel. Ja, zehn Leute haben, dass sie das zurzeit gut wurden und sie haben jetzt sogar der Meister hat sich jetzt rausgezogen aus der Werkstatt, der macht jetzt nur noch Arbeitsvorbereitung. Nein, das heißt, der macht
0: auch, Planungen. Macht das auch ist, Planungen. Der ist ein staatlich äh, geprüfter äh, Raum, Raumgestalter heißt, glaube ich, oder wie heißt es jetzt? Raum- und Objektdesigner, irgendwo ja. heißt es, glaube ich, und der macht äh, ganz viel äh, auch Planungen mit Gestaltungen. Ja. Also er macht ungefähr 50% Planung und gleich 50% AV. Jetzt interessiert
2: mich, wir haben hier die Holzmaschinen, die liegende Plattensäge, ja. HPP 350 Wieso haben sie sich für diese Maschine entschieden und nicht für eine andere Maschine?
0: War das? das sagen wir so, wir haben uns verschiedene Maschinen angeschaut. Holzma ist in Kalf, ist jetzt von äh, unserer überschaubare Entfernung. Ich habe es immer ganz gern, dass ich auch mit, mit, mit Dingen zu tun habe, wenn irgendwas ist, dass jemand auch mal vielleicht nicht ganz so weit weg ist. Damals war auch noch die HPP, was heißt, ich glaube, die 250 war auch noch ein Gespräch, dann haben wir dann für die 350 entschieden, weil es einfach die gewusste Maschine ist. Und so eine Maschine, die kaufe ich ja jetzt ständig und äh, die muss halt einfach funktionieren und muss halt einfach laufen. Mhm. Und das war auch damals etwa eine Entscheidung, wo man gesagt hat, ja, braucht man das und alles. Aber das ist halt auch etwas, das man nie, nie mehr hergebe. Die, die, <lacht> die, die ist jetzt einfach da und die ist auch immer in Gebrauch. Und im Endeffekt hat die Maschine uns auch wieder viele Aufträge gebracht, weil man einfach in diesem Zuschnittthema ganz anders, viel flexibler ist und viel besser aufgestellt ist. Genau. Das eine bedingt immer das andere. Das ist, wenn man irgendwo besser wird, dann kommt mal andere Aufträge. Wenn ich sage, ah, wenn ich mal andere Aufträge habe, dann mache ich das, dann bleibt alles gleich. Zuerst muss eine Veränderung stattfinden, dann verändert sich der Rest. Muss sich immer selber verändern.
1: Da gibt es auch noch was, so das Glück trifft gerne den Vorbereiteten.
0: Das ist schön, gefällt ähm, mir. Ja, das da, passt, da passt eigentlich dazu, man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen, aber man sollte stets dafür sorgen, dass sie so kommen, wie man sie zu nehmen pflegt.
1: Das war der Podcast zum Thema Maschinenraum bei der Firma Schreinerei Holzer in Rettenberg. Als nächstes kommt der Podcast, bei dem Herr Holzer erklärt, wie er an der Warenannahme die Ware digital entgegennimmt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über fünf Sterne in iTunes. Bis bald, Ihre Doris Paulus.
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.